0: L'effet rebond quand la surconsommation annule les efforts de la sobriété. Dans le livre de Lewis Carroll, de l'autre côté du miroir, la suite des aventures d'Alice au Pays des Merveilles, on voit la reine rouge prendre Alice par la main pour courir. Ok, introduction particulière. Mais plus et plus elle court, moins le paysage bouge aux alentours. Face à l'étonnement d'Alice, la reine lui explique qu'il faut courir sans cesse pour rester sur place. Ah oui, là oui, là, c'est intéressant la Salut euh, Roblochon. C'est une excellente image de ce qui se passe entre sociétés, où les gains d'efficacité sont censés se rattraper, annuler, dépasser par l'envolée des consommations. Ouais, en vrai, l'image est très intéressante de la métaphore. Dans le transport aérien civil, chaque kilomètre de vol par passager consomme environ trois fois moins de carburant qu'il y a 40 ans. Voilà qui est bon pour la planète, direz-vous. Hélas non, car la baisse des coûts a fait que les voyages aériens s'est considérablement développé et démocratisé. D'où notamment le, le, le tourisme de masse. On pourrait lire des articles sur le Roi XIV à l'avenir. Oula, non, merci pour la proposition, mais je ne pense pas. Retour de soirée, euh, tu vas te utiliser ma cuite. Ah, let's go ben Voilà, Si on peut transformer les cuites en, en objet politique, euh, incroyable. Le nombre de kilomètres de vol a explosé. En 2017, on a dépassé 4 milliards de passagers dans les vols de l'aviation civile dans le monde. Waouh, 4 milliards. En vrai, c'est intéressant parce que du coup, il y a 4 milliards, mais quel est le nombre de, de voyageurs uniques ça c'est une vraie question, parce qu'en vrai de vrai, la population qui prend l'avion, elle est relativement faible. Alors que le volume de gaz à effet de serre émis par les passagers kilomètres diminuait de moitié, le volume total d'émissions a été multiplié par deux L'impact global sur la consommation de matière et d'énergie a cru considérablement. ah <rire> je suis mort Prenons un autre exemple, plus banal encore, celui de l'éclairage. Aucune de nos activités courantes n'a connu sur le long terme une telle augmentation d'efficacité à une chute aussi vertigineuse du coût par unité produite. C'est vrai que l'électricité, on pense au LED, on pense à tous ces objets-là qui consomment vraiment moins. Au passage, cela signifie que le fameux retour à la bougie évoqué par les écolo-sceptiques serait une catastrophe écologique. Elle est, pas mal, cette... Elle est pas mal cette blague. Parce que oui, la bougie consomme beaucoup plus. Et du reste, je suis en train de penser à ça. Moi, ce qui me rend fou, c'est que tous les objets un peu connectés, ou tu sais, genre là, en fait, je me suis un peu refait un setup, etc. Ça rend fou de voir qu'il y a de, des petites lumières, des veilleuses partout. Je sais pas si c'est désactivable ça, mais ça, je vous jure, ça vénère de fou de voir que dès que t'achètes un objet, il y a des putains de veilleuses qui fonctionnent dans tous les trucs pour juste indiquer que l'objet le, le, fonctionne, tu vois. Alors c'est pas forcément utile. Alors Il y a moyen que ça soit désactivable et que j'ai pas pris le temps de, de, veiller, de checker ça. Mais genre là, je me suis acheté une enceinte et l'enceinte est genre RGB, tu vois. Et qu'est-ce qu'on en a à foutre d'avoir des petites lumières rouge-bleu-green euh, rouge, euh, là, ou euh, rouge-vert-bleu sur une, une enceinte J'en ai rien à cirer en fait. Bon, moi je veux que l'enceinte à le crache du son, ne me mettez pas des lumières. Enfin toi, qu'est-ce que t'as besoin de foutre des, des, des LED dans une enceinte Je ne comprends pas. Ah bref, ça c'est un truc qui m'agace. Mais bon, vont encore me dire que je suis aigri. Mais la consommation, d'abord portée par le gaz de ville, puis par l'électricité, a plus que rattrapé cette augmentation d'efficacité. Elle a été, grosso modo, multipliée par 10 tous les 50 ans. Ah oui, d'accord. Depuis les débuts de l'éclairage urbain, dans les années 1830 jusqu'en 2000, le nombre de lumeneurs a été multiplié par 100 000. Ah ouais, le chiffre Le résultat est que désormais, on voit nos villes nocturnes de l'espace, comme sur les belles images envoyées par Thomas Pesquet. Mais l'aviation et l'éclairage ne sont que des illustrations d'un phénomène universel que l'on va retrouver pour la, les mobilités, pour le chauffage, pour l'informatique, pour l'habillement. En réalité, sur la quasi-totalité de nos activités. On peut penser, par exemple, en vrai de vrai, la voiture électrique. La voiture électrique va être un sujet lié à ça, quoi. Je veux que l'enceinte, elle crache du son, bam, 2023. Bah oui non mais je sais pas, ça rend fou en fait. Après voilà, je me suis pris, j'avoue, hein, je me suis acheté une enceinte là pour 15 euros. C'est le feu, tu vois, une, une enceinte un peu barre de son, tu vois. 15 euros, incroyable, hein, je vais pas me plaindre. Hein, mais euh, genre, elle aurait été mieux s'il n'y avait pas ces petites lumières à la con, quoi. Des biens et des services moins coûteux. Ainsi, le moins, euh, le moins alimente le plus. Écrit le chercheur et analyste politique canadien Vaclav Smil. Le signe de ce rattrapage ou débordement par la demande est que les gains d'efficacité constatés au niveau macro sont nettement plus faibles que ceux qu'on observe au niveau micro. Il n'existe néanmoins. Pour l'ensemble du monde, la quantité de gaz à effet de serre euh, par unité de PIB a ainsi diminué d'un tiers depuis 1990. En France, elle a baissé de 50% si on en tient aux émissions sur le territoire national. Rappelons que le, le carbone incorporé dans nos importations représente désormais plus de la moitié de notre empreinte réelle. Ah, attendez, j'ai pas tout compris là. Pour l'ensemble du monde, la quantité de gaz à effet de serre par unité de PIB a ainsi diminué d'un tiers depuis 1990. Et du coup, il est où le mal là-dedans Je comprends pas là. J'ai du mal à capter l'information. En Chine, qui partait de loin, la baisse de ce ratio tonnes de gaz à effet de serre par unité de PIB a été beaucoup plus rapide encore, même si à ce jour, il reste sensiblement plus élevé que dans les pays occidentaux. En gros, et du coup, il y a une baisse de gaz à effet de serre par PIB, mais vu qu'il y a une explosion du PIB, ça change rien, c'est ça je pense pourquoi les gains d'efficacité réalisés au niveau micro sont-ils ainsi atténués, voire dilapidés La réponse est très simple. L'efficacité rend les biens et les services moins coûteux, plus accessibles, plus désirables et la demande, dopée par la publicité et par les multiples formes d'efforts pour vendre, croît en proportion ou même davantage. On, rappelle cela, on appelle cela l'effet rebond ou, si on veut avoir l'air savant, l'effet ou le paradoxe de Gévon. Ok, je ne sais pas. Ah si, je pense en vrai, je crois que je l'ai déjà vu passer, mais... En 1865, les producteurs de charbon britanniques s'inquiétaient de l'efficacité croissante des machines à vapeur, qui utilisaient de moins en moins leurs précieux combustibles. William Stanley Jevon, l'homme d'affaires et économiste, un des fondateurs avec Léon Warlas de l'école marginaliste, leur répondit ⁇ C'est une erreur complète de supposer que l'usager plus économique de l'énergie va faire baisser la consommation. C'est exactement le contraire qui va se passer. ⁇ ah oui, ah oui d'accord, c'est vraiment un petit génie en fait, enfin un petit génie, en vrai, c'est un peu banal de dire ça, mais à l'époque c'était un... quand même, à mon avis, euh, assez fort, quoi. Un siècle et demi plus tard, il est difficile de donner tort, et ouais, voilà, et en vrai on le voit bien, de toute façon, c'est pour ça qu'en vrai de vrai, un des sujets hyper écolo et le plus important, c'est l'arrêt des publicités, quoi. La dernière fois, quelqu'un disait, le, le, la vraie problématique, c'est les... toutes les pubs et compagnie, tu vois, en vrai, ouais, il y, y, y a moyen que ça soit ça que l'impact la... économique de la technologie, par exemple, des... du streaming et compagnie, en fait, de vrai le plus problématique, c'est presque les pubs, tu vois. Encore une fois, faut qu'on consomme moins, sinon réduire les émissions ne sert à rien, l'écologie, le jardinage, tout ça, oui, bien sûr, évidemment. Mais de toute façon, on produ... enfin, voilà, il faut réduire la production, donc réduire la consommation. Ça, c'est un peu le B.A.B.A., on commence à connaître, surtout ici. Ah ben voilà, ça parle de ça, le numérique emblématique de l'effet rebond. C'est pour ça que on me l'avait envoyé hier. Il y a beaucoup moins d'aluminium ou d'acier dans chaque canette de 33cl. Mais le nombre de canettes a tellement cru que la consommation d'acier ou d'aluminium pour les canettes s'est envolée. Un conseil au passage, l'acier est un meilleur choix écologique car plus facile à recycler. Dans le monde numérique, les gains d'efficacité pour les processus de base sont très spectaculaires. Même les méga-fermes de serveurs sur lesquelles on repose la croissance du cloud... Du cloud... Ah ça va, allez, vous savez quoi, on est français ici. La croissance du cloud sont de plus en plus efficaces en énergie et en émissions de gaz carbone. En émissions de carbone. J'ai vraiment dit du cloud en premier degré. Hein. Bon, J'essaie de me rattraper en disant euh, cloud, cloud strife. C'est fier entre oui, voilà. <rire> On va se sauver comme ça en disant euh, euh, cloud, cloud strife. Les GAFAM euh, ne, mettent pas, euh, pardon, ne mettent pas quand ils soulignent que ces hyperscalers, la dernière génération des infrastructures du cloud, sont 30% à 50% plus efficaces que les anciennes fermes. Mais au bout du compte, il s'agit bien de permettre la multiplication des utilisations, notamment du côté du grand public, par le streaming vidéo en particulier. Et oui, c'est nous C'est moi Et ça, en vrai, on en parlait hier. On en parlait hier, en vrai de vrai, ben... Bah, c'est voilà, aberrant de pouvoir euh, uploader des quantités de vidéos comme ça et de ne pas se rendre compte que derrière, matériellement, ça bah, c'est un impact, en fait. C'est un impact écologique euh, sur des surfaces, sur des... Euh, des villes des villages des des, des lieux quoi enfin bref ça un énorme impact écologique et vu que bah nous on s'en rend pas compte parce que c'est euh, c'est euh, entre guillemets euh, virtuel bah c'est voilà on passe à côté de ça quoi bam effet bam winpan attends sais pas attends effet Robin. ah oui pardon bam effet rebond winpan oui c'est ça bam effet rebond winpan bah ouais mais c'est le problème c'est qu'on fait partie du du truc mais c'est pour ça comment en vrai de vrai tu vois je serais pour la L'obligation d'avoir, par exemple, de faire que des flux en 720p, tu vois. Ou euh, l'obligation de... Enfin, euh, tu vois, une... après, voilà, ce qui est fait chier, c'est de passer par l'obligation, mais... Moi, euh... euh, bon, il y a plein de trucs comme ça qui m'agazent. ou même un truc tout con, mais... En vrai, ça, je pense que beaucoup de sites le font, mais... Enfin, euh... Quand... je crois, genre... Je sais pas si tous les sites le font. Mais tu vois, pareil, d'avoir des trucs obligatoires de compression d'image euh, Que euh, n'importe quelle image sur le... le web devrait être compressée, tu vois. Et en gros il devrait exister genre qu'une seule, enfin après c'est pareil, genre si tu fais qu'un seul lieu pour les images euh, de vraie qualité, bon. Enfin, je sais pas, c'est 1080 c'est euh, oui oui 1080, ouais 1080 pardon, 1080. Et voilà, et après encore une fois moi je dis ça, mais est-ce que est-ce que déjà ça va vraiment changer les choses J'en ai aucune idée. Euh, est-ce que euh, c'est euh, la bonne manière Je sais pas. Après je me dis que si on pouvait réduire toutes les vidéos en 4K, 8K, euh, 1440 et qu'on réduit tout ça en 1080, on va pouvoir libérer plein d'espace, tu vois. Mais, bah, comme expliqué dans l'article, si on fait ça, il bah, va bah, juste y avoir deux fois plus de vidéos parce que justement, le coût sera encore diminué. En fait, c'est ça le problème, c'est que tant qu'il tu... n'y qu a pas une... Comment dire En fait, c'est intéressant parce que même si on réduit tout ça, bah ça va permettre derrière de continuer de plus en plus à produire et de ce fait-là, on aura toujours cet impact-là. Ou alors, peut-être juste que la question du stockage n'est peut-être pas une bonne question et qu'il faut penser autrement. Peut-être que ça, je me trompe aussi, mais bon, il y a un moment... Bah, les stockages c'est des matières premières et ces matières premières il faut bien les choper à un endroit donc il y a quand même une répercussion matérielle et du coup c'est quand même un sujet qu'il va falloir mettre en avant et hier on en parlait aussi en live il manque de la vulgarisation sur, sur ce genre de sujet quoi. il manque des, de la réflexion aussi sur ce genre de sujet euh, et on, on aurait pu penser à Stigler, mais malheureusement il est décédé et Bernard Stigler réfléchissait à tout ça justement c'est dommage qu'il soit parti parce que voilà, ça aurait pu être un, un des penseurs qui peut-être aurait amené ces questions là quoi. bref on continue L'empreinte globale du monde numérique, qui paraît léger et immatériel, a déjà dépassé celle de l'aviation civile et ne cesse de croître. Ah, bah voilà, on a déjà la, la, la traduction de tout ça, quoi. Perso, le stockage est un vrai sujet, il y a un vrai, ta, un vrai tabou. Non, un vrai ta-ta-homme, tabou, je pense. Oui, bah je suis d'accord avec toi. Je, je pense que le stockage, c'est un, un sujet qui n'est qui pas mis en avant alors qu'on devrait vraiment parler, tu vois. Mais un, un truc tout con, cool, tu vois, mais le, le fait que les jeux vidéo, ils ne soient pas. Euh, euh, ils ne soient pas. Euh, Comment dire. Euh... Ah! Merde, qu'on appelle ça! Obligatoirement. Merde! Euh, Obligatoirement. Tu sais, euh, merde, qu'on appelle ça? En gros, tu les jeux, ils sont finis à la piste, quoi. Il faut les. Euh... Oh, putain, j'ai le mot sur la boule de la langue, j'arrive pas à le trouver. Il y a sa fille, t'inquiète. Ouais, mais sa fille, c'est pas son sujet, tu vois. En vrai, sa fille, elle s'intéresse plus à, au côté médical, la philosophie, l'éthique et compagnie. Je suis pas sûr qu'elle s'intéresse plus que ça à la, à la question de la technologie. Désolé, je galère, l'alcool m'empêche de taper correctement. T'inquiète, t'inquiète. Non, mais je voulais dire le, le, le mot, mais bref, les jeux vidéo sont pas. Euh, performant quoi en gros euh, optimisé oui c'est ça optimisé putain je le terme voilà un truc de fou mais tu vois le fait que t'as plein de jeux qui sont pas optimisés parce que le crushing parce que voilà je, je suis pas pour taper sur les développeurs tu vois mais le fait que en vrai en vrai t'as plein de jeux où on pourrait réduire les stockages de plein de données et que, du coup bah ça pourrait avoir un impact euh, tu vois genre pour tout ce qui est streaming et compagnie on pourrait réduire tout ça bah, c'est ouf de dire que c'est pas devenu presque enfin je vais pas dire obligatoire mais que ça soit pas quelque chose de de logique tu vois et ça c'est vrai que c'est un sujet qui n'est pas mis en avant et, et je sais pas si euh, est-ce que c'est un petit peu un, un sujet des et, et un peu en mode oui bon euh, et colibri ou est-ce que vraiment si tu mets ça de manière structurelle tu peux vraiment impacter le monde. Et moi je me dis bah on est quand même je sais pas combien de milliards à utiliser internet, on est des milliards à avoir du stockage et compagnie bah mine de rien euh, modifier sur euh, euh, quelques kilooctets, quelques mégaoctets sur des milliards de personnes et des milliards de fichiers bah ça en fait des gigaoctets et des teraoctets libérés quoi. Euh, ah oui, ça se repose beaucoup sur le fait que nos machines soient assez puissantes pour les faire tourner. Bah ouais, c'est ça. Et moi, je trouve que ça, c'est un truc qui est... Euh, en fait, c'est une mauvaise base de réflexion. Parce qu'un jeu qui n'est pas optimisé, bah, c'est de la consommation énergétique, c'est euh, de l'électricité dépensée, enfin, tu vois, c'est plein de trucs... Euh, et, et même, c'est du coup... Enfin, euh, t'as des gens qui achètent des RTX, etc... pour jouer à Minecraft. Euh, non, en vrai, Minecraft, ça va, mais... Euh, je sais pas quel, quel jeu euh, nouveau qui est sorti. Et même avec la dernière RTX, limite, le jeu, il tourne pas, tu vois. Envie de leur dire, mais les frérots aussi, faites un effort, en fait, faites un effort de, de codage. Après, j'ai pas envie de taper sur les développeurs, parce qu'en vrai, la plupart sont en galère là-dedans, donc c'est pas... c'est aussi le, le, le système qui fait ça, quoi. En tant que dev, je veux toujours optimiser, on me dit toujours pas le temps. Bah oui, mais je, je, je sais bien, Yolomon, c'est pour ça que en vrai, Yolomon, t'as raison de dire en tant que dev, je, en vrai, je veux pas taper sur les devs, parce qu'en vrai de vrai, les devs n'y sont pour rien. Et la plupart des, des devs, justement, sont là en mode, bah putain, si on peut réduire 5 gigas, 10 gigas on peut réduire 30% les performances ou 20% les performances, etc. Enfin, l'utilisation du, du processeur, ça serait une telle belle, une belle victoire et du coup, ça permettrait à plus d'utilisateurs et compagnie. Enfin bref, même niveau rapport client, c'est un truc de fou, tu vois. Et ça rend fou de se dire que même ça, c'est pas ancré dans le truc. Euh, Actualy, ils ont fait une version RTX de Minecraft. Oui, mais en vrai, c'est pour ça que je pense à Minecraft, mais il est plutôt bien codé, donc... Euh... Euh, je m'étais posé une question, étant donné que dans l'histoire, on n'a jamais, à proprement parler, remplacé nos sources d'énergie. On a euh, fait que rajouter ce qui était existant. Par exemple, on brûle. Il me semble plus de charbon aujourd'hui qu'en 19e siècle. Oui, c'est ça, euh, Guy ben, c'est euh, Si tu veux, Jean-Baptiste Fressos en parle beaucoup de ça. Je vais lire ton deuxième message. Hein. Mais si tu veux des datas là-dessus, je pense que tu connais, mais si tu ne connais pas, euh, Jean-Baptiste Fressos euh, parle justement de ces sujets-là. La transition n'a la transition jamais eu lieu. Euh, il est très très pertinent là-dessus. Et que deuxièmement, le principal frein à l'extraction du pétrole et d'autres est le taux de rendement énergétique décroissant. Si on garde ça en tête, est-ce que la fusion, au lieu de se présenter comme une solution, permettrait au contraire de continuer des extractions néfastes pour l'environnement Oui, euh, Guigui El -Toro, je, je pense euh, ta réponse, ta question est très intéressante. Je pense relativement comme toi. En fait, tant qu'on ne change pas la société, la fusion ne, ne réglera pas la question. En fait. Parce que le, le, et en fait, même ce qu'il faut garder en tête, c'est que les pro le problème de l'écologie, ce n'est pas seulement les gaz à effet de serre. C'est aussi la pollution de la biodiversité, enfin la pollution, la réduction de la biodiversité, euh, l'artificialisation des sols, etc. En fait, l'erreur qui a été faite, c'est d'avoir trop réduit la question écologique à la question des gaz à effet de serre. Alors qu'en vrai de vrai, c'est 5, 10 ou 15% de la question globale de l'écologie. Et du coup, même si on a la fusion, bah ça, ça reste de l'extraction d'uranium, ça reste de l'extraction comme ça à droite à gauche. Après, en vrai, je ne m'y connais peut-être pas assez, donc peut-être pas, mais quoi qu'il arrive. Ça, ça sera une réponse pour dire, on a la solution énergétique, donc on peut continuer de produire énormément, on peut continuer de, de détruire l'environnement, on peut continuer de faire tout ça, puisqu'on a la ressource énergétique comme telle. Et c'est pour ça que moi, c'est un truc que je ne rentre pas du tout dans mon logiciel de pensée, parce que pour moi, c'est même pas un souci d'énergie, c'est un souci de production. On produit mal, on consomme mal, et on a une société qui est fucked up de, dès le départ. Et du coup, qu'on change ou pas notre mode d'énergie, tant que la société persiste, ça ne changera finalement pas grand-chose. C'est pour ça que je ne crois pas au capitalisme vert, par exemple. Mais très très bonne question, et si tu veux, voilà, je te conseille Jean-Baptiste Fressos qui parle de ça, et si tu veux aller plus loin et que tu as un petit peu un gros cerveau, tu as les écrits de Fressos qui traînent là-dessus, si tu veux aller fouiller un peu des ressources. Je te mets ça dans le, le chat. Améliorer le capitalisme, soit donc améliorer le problème. Oui, voilà, c'est ça, c'est que le, le capitalisme, vu qu'il ne. voilà, le, le capitalisme est la chose qui nous a mis dans la sauce. Donc, quoi qu'il arrive, en vrai, c'est pas le capitalisme en tant que tel, c'est le productivisme, mais bon, c'est intrinsèquement lié, enfin, l'un ne va pas sans l'autre. Et de ce fait-là, bah, il, on ne peut pas faire autrement, quoi. Au, au plaisir, euh, Guigui Deltoro. Joli pseudo. Bon, du coup, on continue. Euh, donc là, on parle de l'aviation civile, l'empreinte le, globale du numérique. Elle repose sur un effet rebond massif, le cœur du modèle économique des plateformes étant précisément la croissance ultra rapide des volumes qui permettent les effets de réseau. L'effet pervers est que ces augmentations sont insensibles pour l'usager qui, qui, qui échange des photos ou regarde des vidéos et dont la consommation locale est négligeable par rapport au regard des coûts globaux. Ouais, voilà, ça c'est ce qu'on disait la dernière fois. Un autre domaine très problématique est celui du ciment et de la construction et des gains d'efficacité. En énergie, en émissions de gaz à effet de serre, reste relativement limité. Parce que techniquement, difficile à obtenir, alors que la demande explose en Asie et en Afrique. Voilà, bah tiens, pour répondre à ton message encore une fois, Guigui, euh, le rapport au ciment, à la construction des bâtiments, on est en pénurie de sable, on est en train de détruire toutes les zones sableuses, donc on détruit la biodiversité, on pollue, etc. Sauf qu'on euh, on, on construit de plus en plus des gros bâtiments, de plus en plus de béton. En fait, bah, c'est un truc sans fin, tu vois, et un truc tout con, mais les centrales nucléaires sont des énormes consommatrices de, de ciment, par exemple. Ouais, après, là, c'est un, un sujet un peu... C'est un, un peu un, un, un faux argument, mais c'est un peu pour comprendre que, quoi qu'il arrive, tout ce qu'on va faire, si, on est, si notre réponse, c'est de construire ou de produire plus, etc., ça ne va pas être bon, puisque quoi qu'il arrive, on va utiliser des ressources qui sont déjà sur le fil, en fait, qui sont déjà en train de, de galérer. Et oui, et les éoliennes aussi, vu la quantité. Exactement, les éoliennes aussi. C'est pour ça que la réponse n'est pas de créer des nouvelles formes d'énergie, je sais pas quoi. Non, la réponse est d'arrêter de produire de la merde et de réduire drastiquement la quantité d'énergie utilisée. C'est ça la vraie clé, en fait. Et pour réduire tout ça, bah, il faut réduire la consommation, la production, euh, réduire les, les impacts écologiques, euh, réduire la, la taille de nos habitations, rédu... enfin, Voilà, c'est une réduction globale, et mine de rien, eh ben, on rebondit sur la question de l'optimisation des jeux, bah, mine de rien, réduire Cyberpunk qui est joué par des millions de personnes, bah, c'est réduire aussi de manière structurelle l'impact de l'énergie dépensée en fait et c'est ça qui me paraît fou c'est que c'est en fait c'est un sujet qui est vraiment pas mis en avant parce que ça paraît un peu colibri core mais en vrai de vrai là où je trouve que c'est pas du colibri c'est que quand tu as des millions de personnes qui jouent à un jeu mal optimisé bah c'est des millions de de, de, de quantité d'énergie qui est partie entre guillemets en fumée euh, sous couvert de ça coûte trop cher d'optimiser donc en fait finalement il y a une espèce d'échange inégal écologique c'est que pour enrichir encore plus les actionnaires des gros boîtes de jeux vidéo, on préfère déglinguer la consommation euh, et l'enfumage le, 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 en fait, des, 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 des processeurs et des, et des trucs des consommateurs, tu vois. Donc finalement, ça me fait rire d'utiliser le concept, hein, je ne sais pas s'il est forcément pertinent, mais c'est intéressant de le penser comme tel. En fait, de ce fait-là, on préfère fumer les ressources des utilisateurs et du coup de, de faire perdre la, les ressources des utilisateurs que de vraiment changer euh, politiquement cette question-là et du coup de moins consommer, quoi. La différence fondamentale avec le colibri, c'est que ton initiative, elle vient pas de l'individu. Oui, voilà, c'est ça. Moi, j'aimerais bien que ce soit un truc. Oui, je sais... ouais, as raison, a Asterix. Et tu vois, je trouve ça fou que c'est pas mis en avant, quoi. Que en fait, on devrait justement optimiser que chaque jeu devrait être optimisé. Après, c'est comment tu, quel est en gros le le cahier des charges, tu vois C'est quoi le cahier des charges pour optimiser un jeu ou un site internet ou je ne sais quoi Quel est le truc qu'il faut faire Est-ce qu'on doit dire bah, chaque code doit être minimum de temps Est-ce que c'est possible de faire ça Bah, je pense pas. Enfin bref, il y a plein de logiques après à repenser. Et... C'est grave intéressant et ça serait bien que ça soit mis en avant par plus de monde, quoi. Et ouais, je trouve qu'il y, a... qu y a une piste de réflexion intéressante, il faudrait voir si on peut la développer. L'effet jevons est donc omniprésent. Il peut être indirect, les baisses de prix dans un domaine dégagent du revenu disponible pour d'autres consommations. Ou direct, par augmentation de la consommation ou bien concerné. du bien concerné. Bien entendu, la croissance de la demande n'est pas indépendante des stratégies marketing et commerciales déployées par les entreprises qui mobilisent des ressources considérables. Voilà, donc là, c'est ce qu'on disait aussi par rapport à, à l'optimisation des jeux vidéo, par exemple. Le renouvellement plus ou moins frénétique des produits et des catalogues commerciaux reste un moyen classique pour doper la demande. Voilà, et ça, ça c'est un des gros problèmes, c'est qu'au lieu d'avoir des vrais objets qui améliorent euh, techniquement l'utilisation euh, de ces objets-là, en fait, ça, ça c'est juste une augmentation esthétique et pas du tout une augmentation technique. Et pourquoi tu nous parles de cyberpunk là, t'avais pas, euh, le, le pas une friteuse avant de changer de PC de façon Quoi T'avais pas une friteuse avant de changer de PC Ah oui, non mais si, je, non mais je parle de cyberpunk parce que c'est un jeu justement qui était mal optimisé. C'est, moi oui, moi, moi mon PC, mais moi j'ai pas un PC de gamer, ouais. Je te fais confiance c'est hein. euh, Will there be nouveau in the game Ah oui, attends, ouais, on lira ça après parce que c'est en anglais, mais oui, je vois, merci pour le partage. Propos pertinents, et c'est littéralement les propos qu'a tenu un dev récemment sur un FPS à venir. Ok, attends, je vais essayer de le traduire. Mais euh, est-ce que le jeu euh, des nouveaux euh... attends ah non est-ce que je sais pas ce que c'est des nouveaux, par contre est-ce qu'il y aura du coup des nouveaux dans le jeu euh... parce que s'il y a ah oui si oui ok des nouveaux oui, oui pardon des c'est en gros euh, un, un truc de protection de crack je sais pas quoi et en fait a priori voilà ça c'est un DRM donc un truc pour éviter le crack et en fait c'est un système qui consomme énormément de ressources et en fait dites-vous que ben, par exemple, moi, Hogwarts Legacy, ben, j'attends qu'il soit justement DRM free pour pouvoir y jouer sans réduire mes ressources. Quoi. Et en fait, ça, ça déglingue les perfs. Et du coup, ben, pour protéger une forme de propriété intellectuelle à la con, on va en, euh, flinguer les ressources des jeux, flinguer, la flinguer en gros les, 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 les consommations, etc. Et de ce fait-là, on va avoir une énorme perte de performance et une énorme consommation d'énergie. Et Asterix, oui, pourquoi je passais à Cyberpunk parce que justement Cyberpunk, le jeu vidéo, a été très très mal optimisé, et ça a été un des problèmes à la sortie. Quoi. Euh, oui, nous avons euh, mis en place, enfin prévu de mettre le DRM système. Euh, pour le moment, c'est difficile de voir euh, si ça va impacter les performances ou pas, euh, mais euh, n'oublions pas que pour la présence de DLSSS, je sais pas ce que c'est, euh, cette technologie donne des, euh, des vraies performances de FPS. Euh, donc dans ce cas, euh, on sera quand même gagnant sur, euh, sur le truc. Bon, bref, sujet un peu... Bon, là, un peu gros cerveau, mais voilà, c'est intéressant de voir que du coup euh, cette question-là est quand même mise en avant par, par les développeurs. Merci euh, sur Matchik pour le, le partage. Pensez aux centaines de variantes de, des produits les plus simples qui apparaissent lorsque vous consultez Internet pour un achat banal. Les stratégies d'obsessance programmée et d'accroissement incessant de la diversité se retrouvent même dans les modèles de service. Nous connaissons tous l'imagination avec laquelle les offreurs de logiciels arrivent à nous obliger de changer de version en permanence. Et là, on peut penser à, à Adobe récemment. DL DLSS c'est une techno proprio de Nvidia qui utilise le GPU. Ok, ouais, donc tu vois, ça reste encore propriétaire, machin, enfin... Ouais, donc voilà, c'est encore des trucs pour un certain type d'utilisateur et c'est euh, assez fermé, quoi. Merci pour l'info. Profondeur technologique. Il y a une autre forme de recyclage, des gains d'efficacité, analogues à l'effet rebond mais beaucoup moins étudié. C'est la progression incontrôlée de la complexité technique et fonctionnelle de nos objets. Ah oui, on en parlait ça, hier justement de la miniaturisation des objets. En lien avec la globalisation, nos objets sont devenus en quelques décennies considérablement plus compliqués que ceux des générations précédentes, tant par le nombre de composants que par leur complexité technologique. Les microprocesseurs, par exemple, se sont disséminés bien au-delà de nos ordinateurs et de nos portables. L'internet des objets nous promet une vague encore plus puissante et étendue. Et justement, hier, on en parlait par rapport au fait que moi, j'ai un tout petit PC. Euh, il, il, fait, les, il prend l'espace de deux cagettes, deux jaquettes de, de, de jeux de PS1, donc il est vraiment tout petit. Alors oui, il consomme moins, que etc., mais c'est tout petit, quoi. C'était vraiment des tout petits euh, micro, euh, micros éléments, et ça, à bah, niveau réparation, c'est quand même un délire, tu vois. Euh, du coup, pas vraiment colibri parce que ça vient pas de l'individu, mais réfléchir au petit monde des gens qui jouent aux jeux vidéo, ça reste prendre un petit bout. Du coup, si on fait les jeux plus performants, on le fera plus et les gens joueront donc euh, et consommeront plus. En fait, c'est ça, ce c'est qu'on arrive toujours dans la même boucle, c'est que finalement on a ça, tu vois. Mais... Est-ce Est qu'il vaut mieux quand même faire ça, tu vois Est-ce qu'il vaut mieux faire ça que de ne rien faire Enfin, euh, voilà, je n'ai pas la réponse, hein, mais moi, je pense que c'est quand même important d'appliquer ce genre de politique. Mais oui, on arrivera toujours à, au fait de dire, bah, du coup, les gens vont créer encore plus de jeux, donc encore plus de consommation. C'est le, le problème sans fin, quoi. C'est le serpent qui se prend la queue. Or, il est certain que cet effet de profondeur technologique pèse lourd dans la balance climatique, même si personne, à ma connaissance, ne l'a chiffré. Derrière nos objets et nos services quotidiens, on trouve maintenant des réseaux de plus en plus libres, labyrinthiques, d'activités productives, avec des myriades de fournisseurs en cascade, ce qui, soit dit au passage, rend irréaliste l'idée de certains économistes de pister précisément les impacts écologiques de ces chaînes en recensant toutes les activités qui les composent. Oui, ça c'est euh, clairement vrai. Euh, faut re redescendre sur Terre. L'évolution de nos voitures est un bon exemple. Au lieu de rendre des modèles plus simples... Et beaucoup moins coûteux, les gains d'efficacité ont été recyclés principalement dans une formidable augmentation de complexité avec une part énorme désormais consacrée à l'électronique et de plus en plus au logiciel. Et ça, c'est un vrai problème. Dites-vous maintenant, pour réparer les voitures, il faut des mallettes spéciales euh, qui permettent justement le, le changement de pièces, etc. Et du coup, bah, les, euh, les, euh, les, euh... Ah, putain, les garagistes en fait, doivent acheter euh, les mallettes pour les modèles, euh, etc. Genre le modèle Renault, le modèle Mercedes, le modèle machin. Alors, je ne sais pas si toutes les marques le font, pas, mais beaucoup, beaucoup de marques passent par là. Et il y a aussi une autre information qui est intéressante, c'est de voir que dans les voitures, je crois qu'il y a plus de kilomètres de câbles que, alors je ne sais plus c'est quoi la source, mais en gros, il y a énormément de kilomètres de câblage dans les voitures, quoi. Bien sûr, une partie de ces nouveautés, euh, des nouveaux équipements et de nouvelles fonctionnalités imaginées par les bureaux d'études est très utile. Qui voudrait se passer des fonctions de sécurité comme l'ABS ou même de confort comme la caméra arrière, c'est vrai. Mais le processus d'ensemble de, de en, est à l'évidence piloté davantage par la passion des ingénieurs et la créativité du marketing que par une analyse des véritables besoins des usagers, et encore moins par celle des conséquences écologiques. Ça c'est vrai aussi, je pense qu'il y a pas mal de choses qu'on pourrait sauter ou enlever euh, en se disant bon c'est pas si utile que ça quoi. Cet article te permet de résumer tes un an de stream, ouais c'est pas faux ouais. Il ne s'agit pas de refuser les avancées de la technique ni de les brider par avance. Il faut cependant bien constater qu'il n'existe aucun forum, ni dans la société, ni dans les entreprises, pour exercer ce que l'ingénieur Philippe Bioui appelle le techno-discernement. Retrouver la démocratie dans, la, dans les ingénieurs, dans la, dans la technologie. N'importe quelle mesure du progrès dans le niveau de vie de l'individu donne une coefficient de progrès incomparable, incomparablement plus faible que dans la quantité d'énergie dépensée par l'habitant écrivait déjà l'écrivain Bertrand Jouvenel dès la fin des années 50. Oh, attendez, j'ai pas compris la phrase là. N'importe quelle mesure du progrès dans le niveau de vie de l'individu donne un coefficient de progrès inco incomparablement plus faible que dans la quantité d'énergie dépensée par l'habitant. <rire> là, il y a trop de négativité. J'arrive pas, le... pas à la comprendre. Je, Je crois que j'ai l'idée globale, mais j'ai peur de la comprendre à l'inverse la phrase. En gros, le niveau de vie Attendez, quantité d'énergie dépense... Bon ouais, j'arrive pas à la comprendre ça, il faudrait que je la vois. Aurore Stéphane parle très bien d'exploitation minière et de leurs conséquences environnementales. Ouais, on a vu un... une vidéo de, de celle-là, quoi. Le ratio énergie niveau de vie est pourri. Ok, voilà, parfait. Merci croix de la traduction. J'avais un doute d'avoir compris ça, j'ai trop de négativité là, dans la phrase. Depuis, cette quantité a été multipliée par 7, et nettement plus pour les plus riches d'entre nous. Vivons-nous 7 fois mieux Ah oui, d'accord, ok. On consomme 7 fois plus, pourtant on vit pas 7 fois mieux. Ok, j'ai compris. Augmente ton niveau de vie 1,3 et augmente ta consommation de 20. Exactement, c'est ça. Merci, euh, surmatique. L'ingénieur Jean-Marc Jancovici rappelle souvent que nous ne consommons pas d'énergie. Attends quoi Souvent que nous ne consommons pas d'énergie. Ce qui consomment de l'énergie, ce sont les centaines, les milliers, les dizaines de milliers de machines qui travaillent pour nous. Machines dont nous avons oublié l'existence car la plupart d'entre elles sont très lointaines, devenues abstraites à nos yeux. Alors, on va, on va faire le relou, hein, mais actually. Euh, tu consommes de l'énergie, mon petit jancovici. Euh, l'énergie kilojoule quand tu manges, elle, elle, est, elle est bien présente, hein. Et elle vient bien d'une, d'une, d'une. Euh... On la mange pas. Ouais, mais ah, vous, vous jouez avec les mots, mais en vrai de vrai, je trouve que ça. Un... Ouais, je comprends l'idée, mais en vrai de vrai, quand tu manges, bah, ça vient bien d'une chaîne de production euh, qui, a, qui a, consommé des ressources, tu vois. Mais oui, ok, bon. Allez, les gens causous, je vous mets le, je vous valide le point. Reprenons une image proposée par l'architecte américain Buckminster Fuller dès 1940. Il parle des équivalents esclaves qui sont à notre disposition en prenant compte une unité énergie déployée par un humain en une, une journée de travail. Ça c'est vraiment la tech de Pablo Servigne euh, en mode euh, un baril de pétrole c'est 400 esclaves énergétiques. Leur nombre est faramineux et se chiffre en centaines. Cette image montre à quel point nos processus de se sont auto-emballés depuis un siècle et même un demi-siècle. Elle est aussi source d'espoir, car elle suggère qu'une qu réduction substantielle de notre extravagant train de vie est possible en gardant l'essentiel de nos acquis, surtout si on partage mieux nos esclaves. Let's go, oui En vrai, très bon article. Hein. Ce texte est extrait du livre Bifurcation réinventée la société industrielle par l'écologie, de Pierre Welt. Publié aux éditions Lobe en octobre 2022, les interdites, intertitres ont été ajoutés par la rédaction. Ok, c'est un article incroyable. Je crois que je vais lire ce bouquin, il a l'air trop cool. C'est ce qu'il dit, ok. okay. Euh... Mais très bon article en vrai. Je vais aller euh, lire le, le bouquin, je pense. En vrai de vrai, euh, le, le bouquin a l'air très intéressant. C'est là-dedans, ça Bifurcation, c'est ça Ouais, c'est ça. Bah en vrai, je vais le mettre de côté. Hein. Pierre Vels, Bifurcation, réinventer la société industrielle par l'écologie. Et justement, je pense que ça va proposer de nouvelles questions. Des... Enfin, ça va proposer des choses. Et c'est bien, on manque de, de propositions. Il y a. Euh, comment il s'appelle Timothée Parrick essaye un peu de faire ça. Euh. Mais je trouve que ça, ça manque un peu, malheureusement.